0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal bin wieder ich, Annika, mit am Start. Und gegenüber von mir, also auf der anderen Bildschirmseite sozusagen, sitzt der liebe Kai. Und Kai und ich wollen uns heute ein bisschen über den Jahresbericht unterhalten. Wir haben ja vor gut einem Monat eine Folge rausgebracht, was wir 2021 alles geplant haben. Und heute wollen wir mal das Thema Jahresbericht beleuchten. Erstmal an dich, herzlich willkommen, lieber Kai. Hallo, Hallo. Und genau, du bist heute mit dabei, weil du im Team des Jahresberichtes bist. Magst du uns vielleicht einfach mal kurz erzählen, warum wir einen Jahresbericht rausbringen und wer da so alles mitarbeitet und wer da im Team mit dabei ist?
1: Ja, gerne. Also den Jahresbericht bei uns gibt es jetzt schon seit drei Jahren, meine ich. Also es müsste jetzt der Dritte rauskommen. Und äh, ursprünglich waren Melanie und Sabine an dem Bericht beteiligt und ich bin jetzt quasi letztes Jahr neu dazugekommen. Ja, warum kommt der Jahresbericht raus? Also es ist ja einfach für die Einsatzstellen eine Information, was ist bei uns über das Jahr hinweg passiert. Natürlich auch irgendwo, was ist mit den Umlagegeldern ähm, eigentlich unternommen worden? Also wo wurde was investiert und ja, eigentlich das, was äh, rund um den Freiwilligendienst einfach das Jahr über hinweg bei uns im Kompetenzzentrum passiert ist.
0: Okay, und du hast gerade gesagt, das ist für die Einsatzstellen eine Info. Bekommen den dann nur die Einsatzstellen oder geht der irgendwie auch an unsere Teilnehmer raus oder wird komplett veröffentlicht?
1: Also in, in erster Linie geht es an die Vertreter von den Einsatzstellen. Ähm, natürlich haben wir auch ein, in der Regel ein paar gedruckte Versionen. Und was die Einsatzstellen jetzt genau damit machen, also ob die den vielleicht nochmal an alle weiterleiten, wo dann auch vielleicht die Freiwilligen da mit involviert sind, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Wäre natürlich schön, wenn irgendwie möglichst viele den Jahresbericht einfach mal zu lesen bekommen, weil ich denke, dass da auch viele Informationen drin sind, die jetzt nicht nur für Einsatzstellen interessant sind, sondern vielleicht auch für, für Freiwillige mal ganz nett sind zu lesen und von daher aber ursprünglich oder in, in erster Linie geht da an die Vertreter der Einsatzstellen, ja.
0: Okay, ich kann mich noch daran erinnern, gerade bei meinem letzten Seminar war es auch so, dass ihr jedes Jahr bei uns anfragt, ob wir die Teilnehmer auf den Seminaren auch mit einbinden können für den Jahresbericht. Was macht ihr denn da mit den Teilnehmern? So, Also warum ist es euch so wichtig, da die Teilnehmer mit einzubinden?
1: Ja, also wir sind ja für die Freiwilligendienste tätig und daher wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Freiwilligen auch im Jahresbericht nicht zu kurz kommen und dementsprechend okay überlegen wir uns immer verschiedene Sachen, wie wir die Freiwilligen jetzt in den Jahresbericht mit integrieren können. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Also wir haben schon mal verschiedene Fotoprojekte gemacht, die dann in den Jahresbericht mit eingeflossen sind. Dieses Jahr war auch ganz witzig, haben wir Memes erstellt auf einem Seminar. Das war, glaube ich, sogar bei dir, Annika. Ja, das stimmt. Und die versuchen wir jetzt natürlich irgendwie einzubinden. Auch hm. ganz viele Statements, irgendwelche, Zitate, die Freiwillige gebracht haben, dieses Jahr jetzt auch natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie. Mhm. Also einfach mal gefragt, ne, was machen die Freiwilligen denn eigentlich aktuell, wenn sie nicht raus dürfen, wenn sie nicht ihre Freunde treffen dürfen. Und ein ganz schöner Nebeneffekt ist natürlich auch, dass die Freiwilligen so lernen, mit den verschiedenen Medien umzugehen oder auch Berichte zu schreiben oder halt eben grafisch irgendwas umzusetzen, wie zum Beispiel die Memes oder halt Bilder.
0: Mhm. Bei der Vorbereitung auf den Podcast habe ich gesehen, dass ihr euch 2021 sozusagen, also für den Jahresbericht 2020, darauf konzentriert, was die Corona-Situation Positives hervorgebracht hat. Hast du da schon so ein Resümee, das du ziehen kannst oder so ein paar Punkte, die ihr merkt, wo immer wieder von den Teilnehmern kamen oder auch von euch gekommen sind, was positive Statements sind?
1: Ja, also da haben wir natürlich sehr, sehr lange dran gesessen, um wirklich zu überlegen, kommen wir im Jahresbericht 2020 irgendwie an diesem doch leidigen Thema mhm. Corona vorbei? Wir sind uns relativ schnell einig geworden, dass wir das genau nicht hinbekommen, aber haben uns dann zumindest vorgenommen, die Thematik ein bisschen anders zu beleuchten. Also einfach mal das Positive in den Vordergrund zu rücken und ähm, zu schauen, welche Chancen hat man durch Corona, was war denn Positives ähm, in dem Jahr passiert, Wegen Corona vielleicht sogar.
0: Mhm. Und
1: ähm, doch, da gibt es einiges, äh, was wir da festgestellt haben, also auch über die Teilnehmer. Wir haben ganz viele Umfragen in den Seminaren gemacht und einfach mal gefragt, was, was äh, habt ihr denn Positives aus der Corona-Pandemie mitgenommen? Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten. Der Jahresbericht soll ja auch noch gelesen werden, aber äh, vor allem die Familie und ähm, ja, ich glaube, ganz viel Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten ist natürlich mhm. in den Vordergrund gerückt. Auch, glaube ich, vielleicht sogar in Bereichen, wo man sich fast nicht hätte vorstellen können. Ja, und ganz viel natürlich die Familie und Wandern, die Natur nochmal ganz anders erleben. Das sind so die Sachen, die definitiv positiv ähm, hängen geblieben sind.
0: Mhm, das stimmt auf jeden Fall. 2020 steht ja bei uns so ein bisschen oder stand bei uns so ein bisschen unter dem Stern der Digitalisierung, kann man ja fast schon sagen und da hat natürlich auch Corona bei uns viel mit zu tun, wo wir uns dann weiterentwickelt haben. Welche Vorteile siehst du denn durch diese Corona-Pandemie für die sozialen Medien und auch die Digitalisierung?
1: Ja, also ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Tag, als das war irgendwann Mitte März. Am 17. März. <lacht> am 17.
0: März, am Second Patrick's Day. Am 17.
1: <lacht> am 17. März, genau. Ich glaube, ja. wir zwei waren sogar noch im Büro. Ja. Und äh, plötzlich hieß es dann, okay, alle ins Homeoffice, beziehungsweise ja, Homeoffice ist ja eigentlich falsch, mobiles Arbeiten. Mhm. Und klar, war am Anfang mega holprig. Ähm, die EDV war zu also der äh, rund um die Uhr beschäftigt, uns irgendwie zu ermöglichen, dass das Ganze konfliktfrei funktioniert. Mhm. Aber ich fand auch, dass es halt extrem schnell wirklich rund gelaufen ist. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob sie sich das jetzt vorstellen können, auch längerfristig im mobilen Arbeiten zu arbeiten. Und ähm, da ist das Feedback durchweg positiv. Also ich glaube, es ist kaum jemand da, der das jetzt nochmal völlig wegdenken könnte. Mhm. Und ja, die... Erfahrung zeigt auch ganz klar, dass das, denke ich mal, das Ziel 2021 auch ist, dass wir das zumindest mal zu teilen. Jetzt nicht mehr so in der extremen Version, wie wir es aktuell machen, mit einer Arbeitskraft oder mit so einer Notbesetzung ne, pro Flurseite nur eine Person. Das ist, glaube ich, wirklich eine Notbesetzung, aber dass man vielleicht längerfristig schon schaut, dass man das ähm, in den Arbeitsalltag irgendwo integriert bekommt. Die Vorteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Man spart natürlich zum einen extrem viele Arbeitswege und somit auch Zeit. Man kann theoretisch aus dem Bett raus direkt ins Büro fallen und anfangen zu arbeiten, im Extremfall. Und zum anderen merkt man natürlich auch, dass, dass man viel ungestörter arbeiten kann zum Teil. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht gerne in... Dreier- oder Viererbüros arbeiten und unsere Kollegen sehen, das ist es ja gar das, das mhm. macht ja auch Spaß. Aber ähm, jetzt ne, als bestes Beispiel so einen Podcast zu schneiden zum Beispiel, das funktioniert natürlich wesentlich angenehmer und ruhiger, wenn man wenn man zu Hause ist und sich einfach so ein bisschen abschotten kann. Viererbüro bei ständigem Telefon wahrscheinlich undenkbar.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen und die Pandemie hat hoffentlich irgendwann ein Ende, was denkst du denn, was wir im Kompetenzzentrum beibehalten werden, was sich jetzt zu Zeiten der Pandemie bei uns geändert hat, neben vielleicht dem mobilen Arbeiten?
1: Also was wir auf jeden Fall, glaube ich, beibehalten werden, sind zumindest zum Teil ähm, virtuelle Veranstaltungen. Da haben wir wirklich sehr positive Erfahrungen gesammelt, viele positive Rückmeldungen bekommen. Auch ich habe letztens noch in meiner Gruppe nachgefragt, die dann auch rückgemeldet haben, dass sie natürlich schade finden, dass sie sich jetzt nicht live sehen können, aber sich das viel, viel, ja, ich sag mal, schlimmer vorgestellt haben, viel ähm, ja, mit einer negativen Einstellung rangegangen sind und sehr positiv überrascht sind von der... Von der Umsetzung von den virtuellen Seminaren mhm. und auch die einzelnen Bildungstage oder sonstige Infoveranstaltungen funktionieren, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut, sodass das natürlich auch ähm, erhebliche Vorteile bringt, was die Umsetzung angeht. Und man kann es ganz spontan machen, man muss keine Anreise einrechnen und so weiter. Von daher, ich glaube, so die diese komplett, diese virtuellen Veranstaltungen, die werden uns auf jeden Fall halten bleiben.
0: Ja, das vermute ich auch. Vor allem also Seminare wäre ich super froh und dankbar, wenn wir sie natürlich wieder in Präsenz machen können, aber gerade was jetzt virtuelle Veranstaltungen, Infoveranstaltungen angeht, sind wir einfach digital auch viel breiter aufgestellt, also sei es jetzt eine Infoveranstaltung zu den Freiwilligendiensten oder auch für die Einsatzstellen, vor Corona sozusagen sind wir immer in vier, fünf Regionen gefahren, um diese Infoveranstaltungen zu, durchzuführen. Und jetzt können wir es halt auch mit allen Regionen zusammen machen und das gebündelt da machen, was natürlich auch ein riesengroßer Vorteil ist. Und trotzdem aber auch noch in Präsenz gehen oder beides zusammen machen, dass wir streamen. Und ich glaube, diese Möglichkeiten hatten wir vorher zwar schon mal, aber durch Corona wurde es uns einfach nochmal so vor Augen geführt. Genau. Gegen Ende der Podcast-Folge noch eine Frage an dich und zwar machen wir immer Live-Hacks auch in dem Jahresbericht rein, also irgendwelche Fun-Facts oder Live-Hacks. Und mich würde mal interessieren, glaubst du denn, dadurch, dass wir jetzt hauptsächlich im mobilen Arbeiten sind, beziehungsweise 2020 ja doch mehr als die Hälfte des Jahres, so komisch das auch klingt, aber wenn wir es mal umrechnen, war es, glaube ich, ungefähr die Hälfte des Jahres oder einen Ticken mehr im mobilen Arbeiten waren, Denkst du, der Kaffeekonsum ist im mobilen Arbeiten höher als im Büro oder niedriger?
1: Ähm, also wenn ich mir bei den ganzen ähm, Gruppenmeetings die Kaffeetassen auf den Tischen so anschaue, die dann doch im, im Bild zu sehen sind, glaube ich schon, dass der Kaffeekonsum bei dem einen oder anderen zumindest leicht in die Höhe gegangen ist. Mhm. Ja, aber also ich kann nur von mir erzählen. Bei mir ist es relativ gleich geblieben. Bei mir gibt es die Tasse Kaffee am Morgen und das war's.
0: Oje, Ne, da kann ich auf jeden Fall nicht mitsprechen. Ich gehöre dann doch eher zu der Kategorie, wir haben gleich ein Meeting, ich mache mir noch schnell einen Kaffee. Wir haben am Ende vom Podcast immer noch eine 30 Fragen eine Antwortrunde, das, das wirst du noch nicht kennen. Dadurch, du warst doch schon mal zu Gast im Podcast, aber da hatten wir unser schönes Ritual noch nicht.
1: Da muss ich dich unterbrechen. Natürlich hatten wir da das Ritual.
0: Hatten wir das Ritual? Ja. Okay, dann entschuldige ich mich dafür. Dann darfst du einfach eine zweite Zahl sagen. Und ich bitte dich nicht, die vom letzten Mal zu sagen. Und dann bekommst du einfach eine neue Frage oder eine neue Aussage.
1: Also da ich vermute, dass ich beim letzten Mal die 8 hatte, weil das meine Lieblingszahl ist, gehen wir jetzt mal auf die 21.
0: Die 21. Wenn du dir eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft wünschen könntest, was wäre es?
1: Fliegen, ganz klar. Das ist relativ einfach, weil ich zum einen äh, mega Flugangst habe und ich mir dann vorstellen könnte, wenn ich es, beziehungsweise die Flugangst ist bei mir eigentlich dahin begründet, da ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich da keine Kontrolle über das habe, was passiert. Und wenn hm. ich selber fliegen könnte, hätte ich die Kontrolle ja und ich gehe davon aus, dass dann meine Flugangst <lacht> irgendwie überwindbar wäre. Von daher wäre es auf jeden Fall das Fliegen.
0: Okay, ich danke dir von Herzen, dass du zu Gast im Podcast warst und uns mal so ein bisschen Einblick in den Jahresbericht gegeben hast. Sollten das jetzt Freiwillige von uns hören, die auch mal gern irgendwie ein Statement schreiben wollen zum Jahresbericht oder einen Bericht abgeben möchten, sei es auch in Form von Bildern oder ja, so eine Bildergeschichte, dann könnt ihr uns, euch natürlich gerne bei uns melden. Dann treten wir mit euch in Kontakt, versuchen das einzubauen, da sind wir immer sehr dankbar dafür. Und ansonsten wünschen wir euch schöne kommende zwei Wochen und natürlich weiterhin viel Gesundheit und eine schöne Zeit.
1: Tschüss.